0: Raíz y razón de María Monserrat Perales Gaitán La nieta del guerrillero
1: 125 sardos de esos que defienden hoy el atifundio del rico llamándolo institución Ametrallaron rabiosos la guerrilla popular Y desgajaron con balas una esperanza rural 23 de septiembre muy presente tengo yo año del 65 en madera sucedió casi por la madrugada el cuartel se
0: estremeció acaba de aparecer un libro La hija del guerrillero con las memorias de Luz María Gaitán Nayares, la hija de Salvador Gaitán, uno de los guerrilleros que participaron en el histórico asalto al cuartel Madera en la Sierra de Chihuahua el 23 de septiembre de 1965. El Grupo Popular Guerrillero se formó por los habitantes de esa región forestal ante los asesinatos y colusión de las autoridades con quienes los despojaban impunemente de sus bosques y de su dignidad. Son los otros relatos, los de las familias de los militantes, que sufren también de persecución, acoso, cárcel, torturas, interrogatorios. El asalto al cuartel de madera marca el inicio de las acciones militares de grupos armados que vieron cerrados los cauces de participación pacíficos y legales, allá en los años 60 y 70 del siglo pasado. Luz María, hija de Salvador, siempre lo acompañó. Él falleció hace diez años, en un viaje que hizo a Sonora, participando en la búsqueda de los desaparecidos por la llamada Guerra Sucia. Muchas personas allegadas a Luz le sugirieron que escribiera sus memorias el relato de la parte de la historia que le tocó vivir. Su hija María Montserrat Perales Gaitán, nieta de Salvador, decidió tomar cartas en el asunto y aunque las condiciones eran desfavorables por la distancia y otros limitantes, María Montserrat, por fin, tuvo el cuerpo de lo que hoy es esta valiosa publicación. En el libro La hija del guerrillero, aparece el retrato de Luz María Gaitán con una niña en brazos. Es Montserrat cuando era niña. Hoy les brindamos el relato de María Montserrat sobre cómo se fue escribiendo este libro en la presentación que se llevó a cabo hace pocos días en el sitio de memoria circular de Morelia número 8, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lugar que era utilizado por la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la famosa TIP, para realizar sus interrogatorios en base a torturas. Un sótano siniestro.
1: Portaba rifle muy bueno, carabina militar, una granada en la mano y la confianza de ganar y la revolucionaria estremecía su corazón, porque la reforma agraria era burla en la nación. Buenas tardes.
2: Eh, yo quiero agradecer principalmente a, a todos los organizadores, a los que llevan este trabajo tan importante, que nos dieron el lugar. Mucho antes de que, empezara la, eh, que, se, que saliera este libro, yo le hice conocimiento aquí a Francisco, hablé con él y le dije, Francisco, estoy ya por terminar el libro. Eh, quiero pedirte un favor, que si el día que ya lo tengamos en mano... Podríamos presentarlo por primera vez aquí en este lugar Porque fue aquí en este lugar precisamente el 23 de septiembre Cuando vinimos a, 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 la, a la presentación o qué era lo? Conferencia
0: la prensa. conferencia
2: de prensa conferencia Sí, de prensa. Así es, eh, fue, fue la primera vez que yo vine aquí Este... Y al hacer el recorrido de, de lo que aquí se vivió, conocer la historia de, de, de lo que, que ha pasado en nuestro país, a mí me, me abrió los ojos, me quitó una venda que, que teníamos. Tengo 51 años y en todo este tiempo yo sabía y, y, y este tenía el conocimiento de que pues, mi familia era guerrillera, mi padre fue guerrillero, fue desaparecido, yo no lo tuve. Este, tuve una familia, mi madre me dio hermanos y ella trató de que yo llevara una vida lo mejor posible. Yo tenía dolor, tristeza, un resentimiento porque yo no entendí a la mamá de mi mamá, porque yo sentía que a mí me había hecho falta una abuelita, ¿sí? Yo decía que ¿por qué era tan dura? O sea, para mí mi abuelita era muy dura. Y decía yo, pues es que mi abuelita es muy dura, no nos acaricia, yo nunca tuve una, un beso una caricia de mi abuelita, ¿sí? Tuve que llegar hasta este lugar y, y descubrir todo lo que había detrás de todos aquellos hombres y mujeres que decidieron ofrendar su vida para dar un cambio mejor al país. Fue ahí donde yo entendí y comprendí lo que ella había vivido en su pueblo a partir del 23 de septiembre de 1965. El, el sabíamos y habíamos oído una y mil veces Que pues era llevada al cuartel militar Que la llevaban con sus hijos Que le cateaban la casa Pero fue como que acostumbrarnos a oír eso Sin razonarlo Aquí lo razoné Aquí lo experimenté y lo viví Y fue lo que a mí me hizo Empezar a, a cambiar mi
1: manera de pensar la concesión que el gobierno alemanista dio a Tuller Para que explote los bosques de Chihuahua Mire usted, cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar
2: Yo traía una historia y traigo arrastrando una historia también muy dolorosa. Es cierto que mis, mis, mis abuelos, mis padres vivieron la onda, o sea, la explosión, el círculo, el centro de la guerrilla. Pero yo como hija también recibí la onda, la más fuerte, porque todo eso cambió mi vida. Todo eso cambió lo que tal vez yo pude haber, es, haber sido. Cuando hablamos con mi mamá, yo siempre la oí que decía, es que pues vamos a escribir la historia. Es que me dicen que escriba mi historia. Yo oí una y mil veces a mi abuelito decirle, hija, escribe tus memorias, era lo que él decía. Escribe tus memorias. Pero pues nada más, mi abuelito, a, pasamos nietos, bisnietos este, a escribir lo que él tenía en su cabeza Él decía, ayúdenme a escribir porque voy a escribir Mis memorias, hay así alterones De libretas y, y papeles Donde todos los nietos Que están aquí presentes Los hijos y hasta nietos, bisnietos Que participaron en escribir Las memorias de Salvador Que nunca llegaron a concluirse Es efectivamente el compañero Ignacio Valenzuela Ya falleció Fue uno de los que más me insistía, Monserrat, escribe la historia de tu madre. Monserrat, escribe la historia de tu madre. Y decía, ¿pero cómo lo voy a hacer? Yo, yo no había ni terminado la secundaria, yo nada más llegué hasta primero de secundaria. Yo no, yo no tenía más que la educación primaria. Yo no sabía, hasta el día de hoy, creo, sigo teniendo muchas faltas de ortografía, no sé ni dónde lleva el punto ni dónde lleva el coma. Y decía, ¿cómo voy a hacerlo? Me, dije, me comenta mi mamá donde hija, ¿sabes qué? Me dicen que para poder publicar mi historia, este pues necesito una cantidad así. Y que, pues para que la podamos sacar. Y a mí se me hicieron los ojos cuadrados y ¿sí, no dije, ¿cómo? Tanto dinero, si ni mil pesos podemos tener en las manos, menos la cantidad que se te, se te pide. ¿Sabes qué mamá? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y en el libro lo explico que si yo lo hubiera pensado muy bien, yo me hubiera amarrado la lengua, porque no tenía idea del compromiso que me había echado encima. Es verdad, tardamos dos años, yo no sé cuánto tarde un escritor en hacer un libro, no tengo idea, pero yo siento que tardamos una eternidad para hacerlo y poderlo terminar. Pero no porque no se pudiera, no porque no hubiera la forma, es cierto, yo no tenía una computadora en la casa de ustedes, solo hay una computadora uh, viejita. Somos cinco personas, dos de universidad, mi esposo maestro de secundaria, uno de preparatoria y su servidora. Había veces que yo escribía a las 3 de la mañana, cuando ellos dormían y yo podía utilizarla. Y se los agradezco. Fue tanto tiempo porque cuando yo empecé a conocer... A la mujer Yo aquí aprendí a conocer a la mujer Yo sabía que tenía a mi mamá Y conocía a mi mamá Esa mujer que trabajó Esa mujer que luchó Esa mujer que dio su vida Para que tuviéramos algo De igual manera A veces fría Porque pues no había oportunidad De que tuviéramos un contacto de hija madre Yo salí desde muy joven de mi casa Yo abandoné a mi madre A los 12 años, casi trece a los 17 yo era mamá de tres hijas, que tengo dos aquí presentes y tengo nietos que me acompañan, porque yo buscaba una mejor vida y me equivoqué, me equivoqué, pero dice que es de valiente reconocerlo. Al empezar a escribir, que mi mamá me decía por teléfono, hija, fíjate que me acuerdo que entra así y así, yo así con la pluma. Ya llevaba yo un buen tanto y ya después lo pasaba en limpio y lo corregía y, y yo le ponía lo que yo entendía. Y luego decía, ¿qué crees que se me pasó decirte que en medio de eso <risa> yo me decía,
1: ¡Ah!
2: <risa> <risa> Hubo ocasiones en que su propia historia, cuando ella me la narraba y yo la empezaba a escribir, no podía ver. Fue tan dolorosa que nada más el imaginarme lo que ella había vivido y cómo lo había pasado... Ya no podía ver, porque las lágrimas me duraban semanas. Mi esposo me abrazaba, me decía que, que tenía que ser fuerte, que tenía que escribirlo. Como pude lo fui haciendo, como pude lo fui logrando. Aprendí a conocer a la niña, aprendí a conocer al adolescente,
1: a la mujer, a la amiga. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener Pronto se fue para la sierra para nunca más volver Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel su rifle fue poca cosa para un corazón como
2: él. Yo, mi propósito eh, siempre fue el de escribir este libro que no fuera un libro cualquiera, que ustedes pudieran tomarlo en sus manos y desde el momento que lo tuvieran en sus manos hubiera algo que los atrajera, que los atrapara y que al leerlo los traslade. A lo que yo, a lo que se está contando. Yo tuve que quitarme los zapatos y ponerme en los zapatos de mi madre para poder escribir este libro. Sentir lo que ella en ese momento sentía y tratar de ver lo que ella estaba viendo con esos ojos de niña. Me siento orgullosa. Yo lo he dicho, que yo quería que este libro tuviera color, que este libro no fuera plano, no fuera un libro más, que no se contara. Una, un, una historia secundaria de lo que ya estaba escrito. Yo necesitaba escribir algo que le añadiera a la historia ya escrita una verdad oculta. El propósito, Este libro se iba a llamar, no la hija del guerrillero, se iba a llamar Una historia escondida de Luz María Gaitana Yárez. La colaboradora del, del profesor, este Jesús Vargas, eh, Flor, Flor Rubio y aquí lo, lo, lo Flor Rubio García, aquí lo, lo, lo digo. Ella me dijo, monse, ¿qué crees que le falta algo más a tu libro? Dice, ¿por qué no le pones la hija del guerrillero, guerrillero, perdón, historia de una persecución, una historia escondida? A final de cuentas el editor dijo que no, que era, era demasiado largo y se quedó así. Pero en la introducción, en la página número 25, ahí dice Luz María Gaitán Yares, una historia escondida. Porque eso es una historia escondida que mi madre tenía muy adentro. No ha sido fácil quitar la costra que tanto ella como yo ya teníamos de nuestra historia, de nuestro pasado. Es muy doloroso arrancarte esa costra que tú ya cubriste, ya tapaste y que ha ido quitándose el dolor. Volverla a arrancar y volverla a vivir es muy doloroso y muy difícil y muy difícil. A veces pensamos que al contar las cosas sanamos o nos reconciliamos con nuestro pasado. Tal vez, pero para mí por el momento no ha sido así. No ha sido así. Yo espero que ustedes al tenerlo en sus manos y al poderlo este empezar a leer, pues valga la pena el precio que van a pagar por él, porque pues ha sido, ha sido un gran logro para mí el, el, el escuchar a cada uno de los compañeros que ya lo leyeron y que pude lograr la satisfacción de que fuera algo importante e interesante. Para cada uno de ellos. Muchas gracias.
1: Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones. Ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio y el que no supe quién fue.
0: Hemos escuchado hoy la voz de María Montserrat Perales Gaitán en la presentación del libro La hija del guerrillero, historia de una persecución, conteniendo las memorias de su madre, Luz María Gaitán, hija de Salvador Gaitán, uno de los participantes en el asalto al cuartel Madera, de Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. La hemos acompañado con el canto de Judith Reyes, compañera de esas luchas, a quien se le realizan «Más vale tarde que nunca», decimos, homenajes y reconocimientos que pronto daremos a conocer. Raíz y razón de María Monserrat Perales Gaitán, la nieta del guerrillero. Reportaje e investigación de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.